0: Неделя в России. Александр Валиев. На этой неделе международная повестка пополнилась двумя яркими событиями с участием России. После длительного отсутствия, вызванного кризисом в Украине, российская делегация вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. А Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом. Российскую делегацию решили голоса на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в апреле 2014 года в связи с присоединением Крыма к России. Впоследствии российские дипломаты покинули ПАСЕ. Кроме того, была приостановлена выплата членских взносов. И вот спустя пять лет Ассамблея голосами 118 парламентариев из 190 призвала Россию вернуть делегацию и возобновить уплату взносов. В итоге 25 июня заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ утвердили без каких-либо условий, несмотря на то, что мониторинговый комитет Ассамблеи принял документ с призывами к России, среди которых возвращение к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи, освобождение 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, предотвращение нарушений прав ЛГБТ, в частности в Чечне, и ряд других. Однако эти призывы не носят характер условий, обязательных к выполнению. Делегации Украины, стран Прибалтики, Грузии и Словакии покинули заседание в знак протеста против возвращения России. Возобновление работы российской делегации в ПАСЕ, а также встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в эфире РФИ комментируют эксперты. По мнению научного руководителя Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина, возобновление полномочий России в ПАСЕ – небольшое достижение Кремля.
1: Я думаю, что возвращение России в ПАСЕ не является каким-то важным событием. В принципе, понятно, что... Различного рода санкции против России, которые начали принимать еще в 2014 году, не являются эффективными с точки зрения достижения конкретных краткосрочных результатов. Путин собирается править России еще долго. Поэтому те, кто накладывают санкции, должны исходить из того, что они просто разрывают отношения с Россией на э, долгие годы, на 10, 15, 20 лет. Трудно сказать, сколько еще Путин будет возглавлять Россию. Поэтому неудивительно, что на Западе появляются разные мнения. Кто-то считает, что э, можно вообще не иметь отношений с Россией, кто-то считает, что если мы приняли неэффективные санкции, то давайте ситуацию менять. Ну вот мы видим, что. В отношении пребывания России в ПАСЕ ситуация изменилась, хотя в отношении основных санкций, наложенных на Россию за Крым и Донбасс, ситуация остается той же.
0: Можно ли считать кризисом Ассамблеи тот факт, что делегации нескольких стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста?
1: Трудно говорить о каком-то кризисе для организации, которая не имеет большого значения. Они могут восстанавливать отношения с Россией, могут разрывать. Это практически никак не сказывается на по-настоящему серьезных процессах внешней политики. Для России это тоже небольшое достижение, Ну хорошо наши парламентарии будут снова ездить и участвовать работе ассамблеи. Им это приятно, они поживут в Европе какое-то время, в хороших гостиницах, будут иметь приятный образ жизни. Но это же никак не скажется на по-настоящему острых проблемах России, которые возникли из-за нашей самоизоляции. Не скажется на экономической стагнации, это не скажется на отсутствии инвестиций. Все остается, как было, к сожалению, в
0: этих вопросах. И тем не менее, это выглядит так, что Россия дожала Европу, вернулась в посе на своих условиях. Разве это не важно?
1: Ну, для российского телезрителя это, конечно, важно. Это поможет э, укрепить путинский режим. Но в плане развития отношений это ничего качественно не изменит. Ну, а путинский режим, он, в общем, и так достаточно крепкий, Конечно, ему совсем не помешает поддержка со стороны ПАСЕ, фактически образовавшаяся вот в результате этих событий. Но он и без этого, в общем-то, держался достаточно прочно.
0: Тот факт, что мы сняли свои угрозы о выходе из Совета Европы, и наши граждане смогут защищать свои права в ЕСПЧ, важен для россиян, как вы думаете?
1: Если мы говорим о российских гражданах, то я думаю что их меньше всего волнуют какие то иски подобного рода это касается ну, буквально считанных единиц граждан для тех граждан которые активны в политике пытаются отстаивать свои права такого рода события важно но это ничтожно малая величина по отношению к России в целом.
0: Встреча Трампа и Путина – это, на ваш взгляд, важное событие?
1: Отношения президентов, конечно, это реальная политика. Вот именно в отношениях президентов намечаются какие-то позитивные изменения, либо, наоборот, негативные. Если мы посмотрим на отношения Советского Союза, а потом России с Соединенными Штатами, ну, где-нибудь начиная с 70-х годов, мы увидим, что изменения в отношениях лидеров государств осуществляли действительно очень серьезные повороты. Так что, если Путин и Трамп вдруг найдут общий язык, ситуация может сильно измениться. Но я не думаю, что они найдут общий язык сейчас. Пока для этого оснований нет. Внешняя политика – это торг. Отношения обычно улучшаются, когда обе стороны чего-то выигрывают. Россия должна что-то продать, в кавычках, Америке, для того, чтобы от нее что-то получить. Россия бы хотела получить от Америки снятие санкций. Но вот что Россия может американцам продать в переносном смысле за это, я пока не понимаю. В общем-то, Трампу от России почти ничего не нужно. Поэтому маловероятно, что он пойдет на какое-то качественное изменение отношений с Путиным.
0: А зачем тогда эта встреча?
1: Нормальной ситуацией в международных отношениях является, когда лидеры все время друг с другом встречаются. Если они перестали встречаться, то это ненормально. Так что если они сейчас встречаются, это просто возвращение к относительно нормальным отношениям. Встретятся, поговорят, уточнят какие-то позиции, но без серьезных
0: прорывов. То, как Россия вернулась в ПАСЕ, не способствует укреплению мира на планете, считает доцент кафедры международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета политолог Игорь Грецкий.
2: Многие СМИ называют то, что произошло в ПАСЕ, возвращение российской делегации, как некий компромисс, но по большому счету это выглядит как игра в одни ворота. Это беспрецедентное решение, такого никогда не было в истории старейшей парламентской организации. То, что произошло в ПАСЕ, оно отчасти покоренится в самой природе Совета Европы. Потому что в сравнении с НАТО и Европейским Союзом Совет Европы менее пристально и менее требовательно относится к своим потенциальным членам. И численность организации довольно быстро расшла. Но вместе с новыми участниками инкорпорировались и проблемы. Понятно, что это были очень разные страны с отличным отношением к ценностям и э, тем идеалам, которые были за зафиксированы в уставе Совета Европы. Там есть такие страны, как Турция, как Азербайджан, и, в общем-то, как Россия. И Малейшее поползновение в сторону авторитаризма, оно, конечно, создавало всегда напряжение в организации. Вот сейчас это как раз-таки такой вот случай. Поэтому организации, в принципе, сейчас нужно принять решение, в общем-то, что делать с такими вот странами и принять новый механизм. Реагирование на нарушение своего устава.
0: Но разве не было бы разумнее сначала создать такой механизм, а уже потом призывать Россию вернуться?
2: Возвращение в России в Пасе принималась огромной спешкой и с колоссальным э, числом нарушений регламента. Председатель э, ПАСЕ, госпожа Леонна Мари Паски, она даже, в общем-то, э, своим собственным решением, вопреки регламенту, перенесла на осень э, пункт, который уже был проголосован в э, повестке дня, это празднование 70-летия основания Совета Европы. Мне кажется, это очень символично, что старейшая парламентская э, организация пожертвовала своим собственным юбилеем ради возвращения делегации страны, действия которой на международной арене в резолюциях самой же ПАСЕ сопровождаются такими эпитетами, как агрессия, как оккупация, как явное нарушение устава и как очевидное нарушение международного права. За всю историю Совета Европы не была исключена ни одна страна, ни за какие нарушения. И, в общем-то, я думаю, что, в принципе, в Кремле об этом знали, и это увеличивает шансы на успех любой другой страны, которая прибегнет к такой тактике. Хуже всего того, на мой взгляд что возвращение России в пассе, безусловно, без всякого встречного движения с ее стороны, сейчас увеличивает спрос на ультимативную политику. Я убежден, что это не делает наш мир безопаснее.
0: Как вы оцениваете результаты встречи Трампа с Путиным на саммите Большой Двадцатки?
2: Только наши СМИ ждали каких-то прорывных шагов, ожидали какой-то большой сделки. Никто большой сделки не ожидал и никто... По хорошему не верил в то, что после часа с небольшим переговорами по хотя бы одной международной проблеме будут подвижки между Россией и США. На мой взгляд, между США и Россией в ближайшее время вот эти переговоры только показали. Никакой большой сделки не будет до тех пор, пока президентами являются э, Трамп и Путин. Ну, Во-первых... Это встреча продемонстрировала, что никакой политики у США в отношении России нет. Известный специалист в администрации Фиона Хилл уходит, будучи не согласны с тем, что делает э, администрация в отношении России. Трамп по-прежнему очень сильно не доверяет своему дипломатическому корпусу, считая, что это некое внутреннее такое государство, которое делает все, чтобы саботировать его э, инициативы на международной арене. Поэтому должности послов, представительные должности в э, дипломатическом корпусе э, в основном замещаются людьми без опыта и без должной квалификации. То, что Трамп вообще на этом э, саммите Большой Двадцатки во время встреч не только с Путиным, но и с другими лидерами, с Синзабой Меркель, очень сильно отвлекался на вопросы внутренней политики, говорит о том, что, как мне кажется, особой администрации президента к этой встрече не готовилась.
0: Ну, если он в последний момент у Болтона уточнял повестку. Абсолютно верно, даже четкой повестки не было. Для а,
2: Трампа эта встреча с а, Путиным особых очков не а, принесла. Эта встреча была, скорее, нужна все-таки нашему президенту, эта встреча нужна была Кремлю для того, чтобы, по большому счету, показать, что Россия в игре, в большой игре, и по-прежнему, как и Советский Союз, в свое время решает, судьбы других стран, других регионов. По большому счету, это и один из элементов легитимизации э, власти.
0: Возвращение России в парламентскую ассамблею Совета Европы лишний раз убедит Кремль в правильности его политики, уверен политолог Иван Преображенский.
3: Нельзя сказать, что это стопроцентно, именно внешнеполитическая победа Путина, но Путин явно считает именно так, что э, это очень показательная история. Удалось наконец то, что называется прогнуть европейцев. И именно так мы дальше с ними общаться и будем, потому что история Спасе подтверждает правильность всех наших действий за последние пять лет. Нечего с ними считаться, все равно они согласятся со временем, со всем, на чем настаивает
0: Россия. Как вся эта история отразится на работе Совета Европы? Что касается будущего
3: посе, я не думаю, что это серьезно на нем, честно говоря, отразится. Это не та организация которая предназначена, скажем так, для введения санкций. Когда Турция оккупировала Северный Кипр, никто вообще никаких санкций со стороны совета европы против турции не вводил а осуждающие резолюции это то что россия и так получает в достаточном количестве безусловно какое то время будет падение скажем так авторитета совета европы и особенно пасе но после тех скандалов которые были последние годы например когда выяснились коррупционные схемы по которым азербайджан финансировал часть делегатов пасе после того как был снят председатель по все агромонт э, я думаю что вот эта вот история никого не удивит в реальности никого сильно не заденет несколько делегаций какое-то время будут отказываться от участия но на самом деле как показывает как раз российский пример нет если или ты выходишь нет, или ты используешь организацию в своих интересах даже Россия в итоге выбрала использовать ее в своих интересах и при помощи инструментов, которые предоставляет Посей Совет Европы. Нет, пытаться влиять на европейцев. Я думаю, в итоге к тому же самому придет и Украина, и те страны, которые поддержали ее и вышли, за чьи делегации покинули зал
0: Как вы думаете, если бы европейцы не позвали российскую делегацию обратно, Россия бы выполнила свои угрозы и вышла бы из состава Совета Европы?
3: Я, честно говоря, отношусь к тем, кто не верит в то, что Россия вышла бы в этой ситуации из Совета Европы. Ниоткуда никогда Россия добровольно не выходила, из подобных организаций, не думаю, что вышло бы в этот раз. Я думаю, что продолжилось бы такое бодание, Нет, Россия бы продолжала не оплачивать свои членские взносы, ее бы продолжали к этому принуждать, она бы пугала тем, что вот она выйдет из Совета Европы наконец и вообще введет назад смертную казнь, что на самом деле с членством в Совете Европы напрямую не связано, и продолжала бы работать, потому что даже не имея делегации в ПАСЕ, Россия прекрасно работала и в Парламентской Ассамблее Совета Европы и в Совете Европы через свои дипломатические каналы и использовала эти международные организации для лоббирования своих интересов. Поэтому в данном случае Совет Европы. Очевидно, поддался на шантаж.
0: А что именно сработало? Европейцы поверили, что Россия уйдет из Совета Европы или просто не захотели терять ее членские взносы?
3: Членские взносы, в принципе, это существенные вещи, но их можно было бы как-то компенсировать. Угроза выхода гораздо важнее, потому что сама по себе, как организация Совет Европы, без России теряет значительную часть своего авторитета и значительную часть вообще смысла для своего существования и Россия является таким гигантским, особенно в последние годы, полем, скажем так, для деятельности Совета Европы, и так много сводится к России, что исключение России из Совета Европы больше ударяет по Совету Европы, да, Европы чем по России. В данном случае евро-бюрократы Советы Европы это отлично понимали.
0: Иван Преображенский считает, что предыдущая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась на прошлом саммите двадцатки в Аргентине, несмотря на то, что официально она была отменена.
3: Официальная встреча в Аргентине на саммите двадцатки полгода назад, перед Новым годом, была отменена. Но в итоге, как утверждается, они там все-таки переговорили. Просто это не было не была официальной встречи. Формально Трамп отказал Путину, во встрече из-за ситуации с украинскими моряками и Кепченским проливом. Но в реальности, на самом деле, по большому счету, его эта проблема, видимо, не особенно волновала. Что касается нынешней встречи, то самая показательная реакция уже есть. Российский рубль потихоньку проседает, и биржевые игроки говорят, что это связано с тем, что рынок ждал каких-то хотя бы новостей об этой встрече. Новостей по большому счету нет никаких. Трамп уточнял у Болтона, что же они будут обсуждать на этой встрече. И российская сторона, что тоже редко бывает случайно, после встречи заявляла, что никаких документов изначально не планировалось, и и, собственно, никакой информации, кроме общ... очень общего описания того, о чем говорили, не появится, скорее всего. Обсуждали, собственно, Венесуэлу, Сирию, Иран и Украину, нет, судя по тому, что было сказано. И, очевидно, никаких э, супердоговоренностей достичь не удалось. Теперь все ждут, что же он будет обсуждать с Китаем. Нет, это постоянная вилка. Если не удается договориться с Путиным, начинается смягчение в отношении Китая. Для России это очевидный минус. Она продолжает оставаться, что называется, на задворках. И самые важные темы обсуждают не с ней, потому что с ней пока очень трудно
0: договариваться. Для Кремля сегодняшние переговоры стали разочарованием?
3: Я подозреваю, что нет. Я подозреваю, что Кремль ровно на это и рассчитывал. С одной стороны, Кремлю необходима личная симпатия Трампа к Путину и вроде как... Судя по тому, что говорят об этих переговорах, она проявилась, в частности, в виде шутки Трампа, который погрозил Путину пальчиком и сказал, что не смей вмешиваться в выборы. Договориться пока не получается, и в Москве не могли об этом не знать. Наоборот, это Москва не готова сейчас идти на требования США. В первую очередь по Ирану, я так понимаю, что это самая главная, самая, скажем так, животрепещущая тема, которую... Москва пытается обменять на Сирию и, может быть, даже на Украину в рамках каких-то вот больших геополитических сделок, как это любит Кремль. И, в принципе, Трамп тоже любит, но в данном случае сделка пока просто не прорисовывается. Российская позиция по Ирану слишком сильно отличается от американской.
0: Для международного французского радио РФ Александр Валиев.